0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. Já estamos em 2021 e estamos ainda, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. Centenas de milhares de pessoas já morreram em função da Covid-19 no Brasil e mesmo com a vacina o contágio está pior do que nunca. E chegando perto da marca de um ano desde a primeira morte por coronavírus no Brasil, resolvemos mostrar com depoimentos e entrevistas como essa pandemia afetou de forma diferente as pessoas. Em meio à mobilização de olhar de forma justa para os profissionais da saúde, fragilizados e agredidos publicamente, outros trabalhadores acabaram passando ao largo das atenções da mídia e da sociedade. E é deles que vamos falar. No último episódio, mostramos a situação precária dos profissionais da cultura no Brasil. Hoje, vamos falar dos tão machucados professores. Por
1: outro lado, fica vendo o sindicato dos professores. O pessoal deve saber como é que é
0: composto, né?
1: A ideologia do, do sindicato dos sindicatos professores pelo Brasil, quase todo, né? É um pessoal de esquerda radical, né? que para eles está muito bom ficar em casa, por dois motivos. Primeiro que, para eles, do sindicato, eles não trabalham, ficam em casa. E outra, né, colabora para que a, a garotada não aprenda mais coisas. É né? de
0: conhecimento geral que a rotina dos professores e professoras no Brasil é cruel. Baixos salários, pouca infraestrutura e praticamente nenhum apoio emocional institucional. Diariamente, os educadores brasileiros lidam, inclusive, com agressões físicas e verbais. Mas como será que os professores estão lidando com a pandemia? Então isso nos gerou uma angústia muito grande. Desde março do ano passado, as aulas presenciais de escolas e universidades das redes pública e privada foram interrompidas. Em raras ocasiões, geralmente sob pressão dos pais e protesto dos professores, algumas instituições particulares retomaram os encontros diários com turmas reduzidas e presença facultativa. Mas a regra... Segue sendo a escola fechada e aulas online. E desde março do ano passado, o debate gira em torno dessa situação, agora mais ainda, né, afinal de contas, a gente está chegando perto do início do novo ano letivo. Ou seja, a discussão continua sendo sobre retomar ou não o então, formato assim, presencial. As,
2: as condições físicas são precárias, né, já eram precárias num atendimento normal, então a gente tem muito medo, né? A gente
0: é preciso se discutir essa é questão especialmente porque há crianças complicado. sem acesso à internet. Há quem tenha internet, mas aí não tenha conexão de qualidade. Há crianças, inclusive, que dependem da merenda da escola para ter acesso à alimentação de qualidade. Sem falar nos pais que já voltaram ao trabalho e não têm onde deixar os filhos. O problema é que toda essa discussão que envolve a volta das aulas desde o início da pandemia deixa de fora uma parte bastante importante.
2: Os ele, professores ele sumiu, e professores. Né, da, da discussão e do debate sobre a volta às aulas, né? como se o professor não existisse.
0: Os professores foram jogados em um turbilhão em que precisaram do dia para noite aprender a dar aulas online, dar conta da presença remota dos alunos, trabalhar de casa, acumular funções e horas e adaptar aulas sem nenhum treinamento. Para se ter uma ideia, um estudo encomendado pelo Instituto Tinha e coordenado pelo pesquisador Flávio Comin indica que seis em cada dez professores se sentiram sem condições de ministrar aulas remotas em casa.
3: Os professores, eles tiveram que se virar. É, não existiu, na maior parte dos casos, um planejamento para que eles passassem a dar essas aulas online. E nós vimos que os professores foram tão vítimas ah, da pandemia como quaisquer outras pessoas na população. Então, e
0: gente... agora podem ser colocados em risco neste novo pico da pandemia. Colocados em risco nas salas de aula, sem proteção ou protocolos adequados. Tércio Sacol, infelizmente, quando se pensa na situação dos professores no Brasil, nunca é com otimismo, né? E na pandemia não seria diferente.
1: Pois é, Jorge eu falo agora não na condição de jornalista, mas na condição de professor, né? Nós que fomos colegas na universidade, claro que a universidade ela tem um parâmetro diferente, isso vale para as públicas de excelência, para as privadas de excelência, mas também para as instituições uh, de menor porte. Isso porque o aluno normalmente tem uma trajetória prévia, né, que o professor tem como diagnosticar, ele tem como fazer é, uma avaliação diagnóstica, né, um pouco mais precisa. Agora, quando a gente está falando de ensino médio, fundamental, técnico, EJA, por exemplo, nós temos um cenário muito difícil no Brasil, e a gente tem o dado que uh, o Brasil, Mostrando que em relação à valorização, né, um estudo recente da Fundação Barclay mostrou que o Brasil tem um dos piores, uma das piores percepções com relação à valorização dos, dos professores. E isso é trágico não apenas por conta das questões salariais, mas a própria questão da valorização do professor, é, da sua dimensão social, né? Eu sempre falo do contrato civilizatório. Não existe contrato civilizatório sem é, o respeito devido ao papel do professor, sem que ele seja avalizado no seu trabalho. E eu não falo do respeito... Da ótica da moral, né? Falando do respeito dentro das funções sociais, das funções institucionais. A gente tem um apreço muito grande a instituições que nos remetem a poder, mas nós não temos é, um apreço às instituições de construção, como é o professor e a escola, né? É, veja que o, o, o governo Bolsonaro, a única proposta visível da educação eram escolas militares. É, que era um notório é, O despreparo dessa proposta Porque investiria muito mais recursos Quando na realidade o resultado Está muito mais vinculado à história prévia Dos alunos do que propriamente A oferta que a escola é, Tem condições de dar E ainda sobre é, O que chega né, na pandemia A gente fala muito da situação do professor É difícil ficar em otimismo otimi Em otimismo, ficar otimista é, Tem também essas pesquisas recorrentes aí, né, né, a pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem de 2008, por exemplo, mostra que os professores brasileiros são os que têm os piores salários em 48 uh, países avaliados. O salário não é a única variável, mas é uma variável substancial. Por quê? Porque uh, além claro, das condições de vida, das condições psicológicas e do preparo dos professores, da formação continuada, nós temos uma evasão absurda do número de professores, alunos em formações que são técnicas e são essenciais para o desenvolvimento científico do Brasil. Nós temos uma falta de professores de matemática, de física, de química uh, que é gritante em diferentes regiões do Brasil, especialmente no interior. E aí eu fecho um pouco dessa linha de raciocínio mostrando que a gente vai pagar muito alto por ter um governo que age contra os professores, contra a ciência, contra a escola. É, a gente não colocou isso como prioridade em nenhum momento. E quando a gente fala do professor, é, e aí eu vou pegar o, o laço do professor de escola pública, especialmente as escolas da rede estadual o Brasil afora, a gente tem um professor sobrecarregado, exausto, sem preparo técnico, e às vezes é muito fácil a gente apontar o dedo e dizer ah, a culpa é do professor que não se valoriza, o professor não faz isso, não faz aquilo. Mas muitas vezes, né, Jorge, um professor que ganha mil reais, ele não paga as contas, ele não paga luz e água. É, no caso do Rio Grande do Sul, em outros estados, esse salário, até muito pouco tempo atrás, ele era parcelado. Né, a opção que o professor tinha era pedir dinheiro emprestado junto ao Banco Estatal, no caso do Rio Grande do Sul. Então, é muito difícil a gente olhar para uma perspectiva de transformação é, e querer e cobrar. Né? E, 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 de novo, a gente percebe que a, 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 a horda bolsonarista ela vai para cima do professor porque qualquer pacto civilizatório ele... Nessa lógica iluminista, ele propõe um pouco dessa percepção de que nós precisamos desconstruir a, 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 nossa, a nossa história que é crivada né, de preconcepções, de, de poderes entranhados aí, como o próprio poder militar, o poder eclesiástico, o poder econômico das elites. E a escola é capaz de fazer reflexões sobre isso. A imprensa é capaz de fazer reflexões sobre isso. Embora muitas vezes não faça Então, é, nessa primeira é, interrupção que eu faço Eu, eu queria dizer que é, é muito difícil a gente vislumbrar é, Ou até falar da palavra otimismo nesse contexto Porque não é um professor que está desgastado diante da pandemia É um professor que nunca esteve numa outra condição que não fosse o desgaste é um professor que nunca teve valorização, nunca teve uma dimensão social de ver o seu impacto valorado E eu não falo só de governo, tá? Eu falo da comunidade Eu falo dos pais, das mães, dos filhos, dos parentes, dos colegas, do vizinho da escola A gente como país, a gente é um país que fracassa em valorizar as instituições que são capazes de nos oferecer condições de construir contratos civilizatórios e opções de futuro uh, Vale para a ciência, vale para as escolas, vale para as universidades E claro, vale para os professores que são agentes dessa transformação É muito fácil a gente chegar aqui e dizer Olha, é, o mundo perfeito, o professor não sei o quê, O professor não é atualizado, o professor é obsoleto é muito, é, muito, é muito complexo a gente fazer esse raciocínio E eu queria que todo mundo que está aqui nos ouvindo Se colocasse no lugar do professor Ou no lugar do repórter Ou no lugar do enfermeiro, do técnico de enfermagem é, Que está sendo desafiado não só por um momento ruim O professor está sendo desafiado por um momento ruim no mundo inteiro Mas aqui tu tem a pandemia Tu tem o salário atrasado Tu tem a dificuldade de custear algum curso de atualização, tu tem dificuldade de pagar uma internet estável e tu briga contra o governo. Tu briga contra a máquina que deveria estimular o teu trabalho eh, como motor do desenvolvimento eh, para padrões científicos, intelectuais e, e sociais da nação. Então é muito difícil falar em otimismo, eu não estou otimista enquanto o Jair Bolsonaro estiver à frente do governo, não estou otimista para nada, mas para a educação ainda menos do que nada, porque eu acho que o que nós perdemos nesses dois anos uh, aí com o governo Jair Bolsonaro, mais especificamente nesse ano de pandemia, onde a briga era para reabrir shoppings e lojas da Havan, é, e não escolas, e não instituições de ensino, e não escolas técnicas... A gente perdeu muito. E a gente não vai pagar um ano, dois anos, três anos, cinco anos de saldo. Eu acho que uma geração inteira está impactada por isso. E eu não falo só de conteúdo, falo de cidadania, que é uma lástima, Jorge.
0: A situação é absolutamente precária, né? E muito difícil e muito, muito difícil de assimilar também, né? Por isso a gente vai conversar agora com o pesquisador Flávio Comin, que é professor na Universidade Ramon Yul de Barcelona, e de Cambridge, no Reino Unido, e ele coordenou um estudo encomendado pelo Instituto TIM justamente sobre os quadros de depressão e burnout dos professores. Para explicar para o nosso ouvinte, burnout é uma espécie de quadro de esgotamento, de estafa extrema, é um estado de estresse crônico, né, que leva à exaustão não só emocional, mas também física. O estudo, Uh, coordenado pelo professor pesquisador e economista Flávio Comin mostra que 16,6% dos professores e professoras do Brasil sofrem com depressão. E é uma média bastante alta, considerando que a Organização Mundial da Saúde indica que cerca de 5, uh, de quase 6%, né? 5,8% da população sofra com depressão no país inteiro. Então, a média da população é de 5,8% de acordo com a OMS e esse estudo mostra que a média entre professores e professoras é 16,6. Além desse quadro, a pesquisa mostrou que seis em cada dez professores se sentiram sem condições de ministrar aulas remotas. 58% dos entrevistados responderam que não tinham condições para lecionar sem interrupções ou barulhos externos. Como se não bastasse a dificuldade técnica, 17% foram infectados com coronavírus e 67% perderam um conhecido para Também neste recorte, a covid-19 atingiu os professores e professoras negras com mais força. E, além disso, 67% dos educadores e educadoras registraram queda na renda familiar. Por outro lado, a pandemia pareceu aliviar os quadros de depressão e burnout, o cenário de esgotamento ao final de um dia de trabalho recuou 14,7% com relação ao período anterior à pandemia. E para se ter uma ideia, os índices de desânimo e falta de esperança recuaram 20%, o que leva a crer que a sala de aula é motivo de mais estresse do que a própria pandemia. Então a gente vai conversar agora com o professor Flávio Comim para entender melhor alguns uh, desses dados. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Antes de mais nada, eu gostaria de entender os parâmetros da pesquisa, né? Porque é um estudo que acabou por nos dar um panorama de antes e depois da pandemia, né?
3: Então, Georgia, esse estudo, ele foi planejado com base em 1.4 milhão de docentes do ensino fundamental que nós temos. Nós fizemos uma amostra, né? Nível de confiança, 95%, margem de erro, 3%. 4%, 770 professores respondiam a nossa pergunta, ou melhor dizendo, as nossas perguntas no questionário. É, o que aconteceu é que nós fizemos essas perguntas lá por janeiro, fevereiro de 2020. E quando chegou lá na metade do ano, que a gente viu é, que a pandemia ia ter um impacto de longo prazo muito maior do que a gente imaginava, a gente se deu conta que valeria a pena voltar naquele conjunto de professores e fazer uma segunda onda de perguntas. Então, na realidade, tudo aconteceu meio por acaso, não foi planejado. Né? Imagina você planejar fazer algo que ainda estava por acontecer. Se bem que em janeiro a gente até poderia dizer que existia alguma evidência, mas que ninguém dava muita bola para a evidência. Tanto que a pandemia seguiu em vários países, lá em fevereiro, março, e, e as pessoas não deram muita importância para o que estava acontecendo no início do ano passado. Então, foi isso. Foi uma pesquisa que tinha sido originalmente planejada é, para o início de 2020 e que nós, depois, é, tivemos a sorte de conseguir é, conversar com, com um conjunto de pessoas para fazer o antes e depois.
0: Agora, um dos dados que ganha destaque em, em função da Covid é o de que seis em cada dez professores não se sentia em condições de dar aulas online. Pode-se dizer que os professores que já eram escanteados, digamos assim, foram abandonados durante essa, essa pandemia e com um problema bastante sério nas mãos, afinal... Era preciso fazer chegar, é, fazer esse conteúdo chegar ao aluno, né?
3: Na realidade, Georgia, os professores eles tiveram que se virar. É, não existiu, na maior parte dos casos, um planejamento para que eles passassem a dar essas aulas online. E nós vimos que os professores foram tão vítimas da pandemia como quaisquer outras pessoas na população. Então a gente é, perguntou e chegamos a percentuais muito altos também é, da, daquelas pessoas é, que dentro da sua família tiveram a doença. 53% das pessoas ou as famílias testou positivo para o Covid. De fato, eles reportaram que quase 67% ou quase 67% deles reportou que é, conheceu alguma pessoa que faleceu de Covid. Percentual semelhante foi a perda de dinheiro é, e só é, foi maior problemas como problemas de insônia ou sintomas de ansiedade ou depressão por causa da pandemia. Então não há dúvida de que os professores eles não tiveram apoio e que as próprias condições de casa, de trabalho, que você sabe, para dar uma aula você precisa de um mínimo de concentração, um mínimo de silêncio, um ambiente para isso, mas nem todos têm esses ambientes. Isso é uma reflexão importante, porque muito se fala sobre um sistema misto, um sistema na qual se poderiam combinar aulas presenciais com aulas virtuais, como ser? os professores tivessem condições plenas de executá-las nas suas residências. E o que nós vimos é que isso não é o caso. Então é importante é, que a pesquisa tenha feito esse registro, porque é, se do ponto de vista da política pública for julgada por, por aquelas pessoas que são responsáveis, que essa é uma opção mais conveniente por alguma razão ou que a necessidade se imponha, essas condições devem ser discutidas, porque elas precisam ser garantidas.
0: Por outro lado, e aí foi um dado que me surpreendeu, a interrupção das aulas presenciais aliviou os índices de depressão e burnout. Né? Isso mostra talvez que a rotina do professor brasileiro antes da pandemia era mais cruel do que a gente imaginava.
3: Esse foi de fato o resultado que surpreendeu a todos. A gente não imaginava que, dadas essas condições, que são condições mais complicadas, mais difíceis, durante a pandemia, que uh, os indicadores de burnout e depressão melhorassem e não piorassem. Porque nós sabemos que os professores tiveram que enfrentar um conjunto novo de dificuldades. Mas, na realidade,. A vida dos professores é uma vida muito dura. A própria Organização Mundial, Mundial da Saúde reconhece que a, a vida de professor é uma vida complicada. É uma das que mais tem ou sofre ou é exposta a burnout. Mas, em particular no Brasil, onde nós temos que 77% dos professores que nós entrevistamos trabalham em bairros economicamente mais vulneráveis, dão mais de 30 horas por semana, isso, né, eu trabalho dentro de classe, mas também tem mais quatro horas em outras atividades variadas. Nós sabemos que um terço dos professores trabalham em escolas onde não tem recurso, material didático. Nós sabemos que é, 66% dos professores sempre ou quase sempre leva trabalho para casa, que um quarto deles trabalha em duas ou mais escolas, que outro quarto exerce outros tipos de atividade para complementar a sua renda, que muitos, né, 17% têm medo de perder o seu emprego e que os percentuais daqueles com parcelamento de salário ou com atraso de salário chegam nesses últimos dois anos a 40% dentro do qual a gente tem 10% com atraso frequente de salário, ou seja, isso é uma fonte de estresse, a pessoa não poder pagar suas contas, sobreviver minimamente, com o um mínimo de decência, é um problema muito sério. Então, o que a gente sabe é que essas condições são ruins, mas também as condições de violência, de presencialidade, de brigas entre alunos de alunos até com drogas ilegais, assim no sentido de vir para aula meio alto, é, os percentuais é, que nós vimos de, de violência, agressão a funcionários, agressão aos professores, roubos, são todos muito significativos para caracterização de más condições de trabalho. Também é importante que a gente diga que dentro é, dos questionários que nós utilizamos, que foram todos instrumentos já validados para o português, da literatura, como o questionário JCQ, de satisfação no trabalho dos professores, ou Maslash, o, inventário, o inventório de Maslach, ou a, o PHQ-9 de depressão, todos esses instrumentos que já foram utilizados, eles nos mostram que o percentual de esgotamento emocional e físico é altíssimo. É, existe uma, uma linha de separação, que é uma linha de uma vez ou mais por semana. Aqui nós encontramos percentuais de burnout na faixa de 40%, 50% dos professores, até mesmo a percepção de que de, de algum modo as suas atividades estão lhe endurecendo emocionalmente. Então, nosso ponto de partida é um ponto bastante alto. Quando eu digo que nós chegamos ao cálculo de 16,6% de depressão com base é, nesse instrumento que nós aplicamos é um índice altíssimo, porque a referência internacional é na faixa de 5% a 10% nos estudos, principalmente nos estudos ingleses, que também é, consideram que os professores trabalham em condições muito adversas. Então, é, o nosso ponto de partida é muito ruim, e a gente viu que, num segundo momento, os professores, ao não estarem sobre essa pressão, mesmo considerando as condições adversas, eles melhoraram, deu um alívio em termos de diminuição do esgotamento emocional, físico, até mesmo é, a alegria das pessoas, o sentimento de otimismo em relação ao futuro, a diminuição da vontade de morrer, assim, colocando de uma maneira muito clara também os indicadores melhoraram é, de uma forma muito consistente, usando instrumentos diferentes é, de é, interrogação ou de investigação. Agora, o que isso está dizendo, de fato? Está dizendo que as condições de trabalho dos professores não são aceitáveis. É, nós estamos falando numa média, nós estamos falando na média nacional. Então, claro que alguns devem ter algumas condições melhores. De fato, quando a gente abre entre escolas estaduais, municipais e privadas, as pessoas que trabalham para as escolas privadas têm condições melhores e muitas vezes as estaduais são piores que as municipais. Um outro ponto que nos chamou muito a atenção é que o impacto sobre os professores é, dependeu muito da cor da pele das pessoas. Dou alguns exemplos apenas. É o percentual dos professores cujas famílias perderam renda. Nas pessoas brancas isso é de 61%, bastante alto. Mas para as pessoas pretas beira os 80%. Um outro exemplo é o percentual é, de professores que tiveram dificuldades de adaptação online, que é esse que a gente sabe, né? que é quase 6 em 10. Para os professores é, brancos, isso foi de 64%. Para os professores pretos, isso foi de quase 76%. E é interessante que isso é, é ao longo de quase todas as variáveis que nós pe pesquisamos, ou seja, isso é muito consistente. Se você pegar também o percentual das pessoas com condições de dar aula online em casa, para as pessoas brancas é 46%, para as pessoas pretas é 37% e para as pardas 33%. Nós temos uma diferença aqui significativa de 11, 12 pontos percentuais, ou seja, as condições não são iguais para os professores, não são iguais para as pessoas. Isso significa que, na ponta, nós temos pessoas com um sofrimento mental altíssimo e que, se esse problema não for reconhecido, a grande falha é de que nós estamos enganando a população, porque você não pode ter... Uma educação boa quando o principal elemento da educação, que é o professor, é a qualidade do professor, da professora, ficar afetada pelas suas condições de trabalho. Então parece algo meio óbvio, mas é, é algo que precisa ser encarado e eu diria mais, precisa ser encarado com certa urgência.
0: Basicamente, o que a gente pode ver é que a pesquisa mostra que ser professor no Brasil é mais danoso para a saúde mental do que a própria pandemia, né? com índices de depressão de mais de 16%, bem acima da média nacional, 14% preferiam estar mortos, esse foi um dado que particularmente me chocou muito, e ainda 72% foram agredidos verbal ou fisicamente. Qual é a saída? Né? Onde é que está o furo? Qual é a saída, se é que há saída, né, professor?
3: Falar de soluções... É, falar de saídas é sempre mais difícil de responder. Por quê? Porque são muitas variáveis que entram. E talvez uma das variáveis que seja fundamental é que quase sempre nessas discussões sobre educação, a gente trata a educação como se a educação fosse um fenômeno da natureza, como se fosse um terremoto, como se fosse algo que é, aconteceu, né? como se tivesse um choque externo que aconteceu, e a gente procura arrumar de uma maneira técnica. Mas a questão da educação não é uma questão técnica. Hoje em dia... Já existe é, muito conhecimento sobre como fazer uma boa gestão de sala de aula, como colocar os recursos para que eles sejam melhor produtivos, como capacitar os professores, como apoiar famílias. É, nós vimos nesses últimos anos, e eu falo anos, mas deveria dizer décadas, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, muito conhecimento nessa área para fazer a educação funcionar. E tudo está centrado na imagem do professor, tudo está centrado no papel que o professor, a professora tem. Talvez a questão mais difícil de responder é porque o Brasil não quer ter uma boa educação, porque é, algumas é, pessoas no Brasil, é, e talvez eu tenha que ser mais direto aqui, por que não dizer, né, por que as elites do Brasil, apesar de que fica um pouco vago, né, falar de elite, principalmente quando você está criticando, todo mundo vai dizer, não, elite eu não sou, mas é, por que, que as elites no Brasil não, não, nunca tiveram e não tem, continuam não tendo um comprometimento mais sério uh, com a educação no país? Porque a educação, na realidade, ela serve como elemento de distinção no Brasil, como o Bourdieu diria. A educação não serve como uma maneira de justiça social, quando deveria ser. A gente viu a reação de grande parte da sociedade quando cotas foram introduzidas, quando começou a se gastar um pouco mais na educação, com financiamento de turno integral, ou algumas escolas que davam um pouco de tecido social para crianças vivendo em comunidades muito pobres, com famílias destroçadas. A parte da involução que a gente tem hoje é a involução do abandono da escola. Então, a questão é saber por que, que não se investiu num modelo educacional inclusivo quando vários países do mundo fizeram isso. Talvez essa seja a grande questão. A gente pode parar e xingar a burrice né, das elites brasileiras, mas a gente pode também, de uma maneira honesta, perguntar por que, que a elas pareceu uma boa ideia, e, e pelo visto continua aparecendo, você manter é, essa exclusividade do sistema educacional brasileiro. Agora, claro, quando os problemas eles ficam muito amplos, a grande dificuldade é você arrumá-los. Então, hoje em dia, você tem problemas de esgaçamento do tecido social que em si coloca uma nova realidade, não apenas para a educação, mas para o funcionamento do próprio Estado. O Estado é, perdeu, vem perdendo, vai perder ainda mais terreno é, no controle da ordem, no controle é, da vida pública. Então, é a questão da violência, sim, mas são outras questões também de milícias, de quem manda, tem questões complicadas de funcionamento da ordem político-institucional do país, que dão um, um arcabouço pouco favorável para buscar soluções. Mas o que eu diria é isso, eu diria que a gente tem que fazer uma outra pergunta, não tratar é, o nosso fracasso na educação como um fenômeno natural, né, na linha do Darcy Ribeiro, tratar como um projeto, mas um projeto pouco inteligente das elites brasileiras. O ponto de partida sempre será o professor, para melhorar a escola, a gente tem que melhorar as condições mentais, como nós estamos discutindo agora, mas também as condições de trabalho para os professores.
0: É isso, muito obrigada ao professor Flávio Comin, professor na Universidade Ramon Yu de Barcelona e na Universidade Cambridge no Reino Unido, que coordenou a pesquisa sobre o quadro de depressão e burnout dos professores. Eu acho muito importante que a gente pense muito sobre essa última resposta do professor Flávio, sobre qual seria a saída, né? E o professor fala muito bem sobre o fato de que nunca houve interesse genuíno das elites brasileiras em melhorar a educação. E é muito bom que o professor Flávio tenha lembrado que a educação ela faz parte também de um projeto político, né? O contexto político-institucional no qual a gente está inserido, especialmente nesse momento, ele também é determinante para a saúde mental dos professores e ele também é determinante para a situação em que a educação se encontra. Foi muito bom que o professor tenha lembrado da reação das elites uh, uh, quando se falou em políticas afirmativas, quando se implementou políticas afirmativas, quando houve um acesso maior à educação pelas pessoas no país. Né? Uh, uh, as elites brasileiras não querem... Que o povo brasileiro seja educado. E acho que essas são realmente questões que a gente precisa fazer. É muito importante que a gente se pergunte por quê. Talvez a gente tenha algumas respostas. Acho que o sistema político-institucional no qual a gente está inserido é determinante para isso. Mas é importante que a gente continue perguntando por quê. E cobrando dessas pessoas isso, principalmente, né? A gente está num momento de instabilidade política no Brasil e isso se reflete na nossa educação, isso se reflete nos professores. Mas a gente não tem como investir nos professores, como disse o professor Flávio, se o projeto de poder hoje no Brasil é a ignorância. Não tem como. Não tem como coexistir um país que investe na educação e que escolhe a ignorância. Enquanto o projeto de poder de quem governa o Brasil for a ignorância, for a desinformação, a educação não tem a menor chance. E eu acho que essa pesquisa mostra isso. A gente tem
1: um governo que vai contra todas as perspectivas de estimular, de incentivar, de alimentar o um ensino transformador. E mais adiante eu vou dar como sugestão Paulo Freire. Não tem como não falar de Paulo Freire. É um país que olha tão pouco para os seus fracassos e para os seus desconhecimentos, para suas ignorâncias, para suas trevas, é um país que tem muita dificuldade de reconhecer onde errou. Mas pegando esse ponto da, de o que fazer, de para onde ir, eu acho que é importante que nós, como sociedade civil, uh, possamos fazer algumas coisas, Jorge, e eu vou recorrer ao meu primeiro comentário para falar o que eu acho que é importante. Eu falo na condição de professor é, de ensino superior, mas também na condição de quem estudou educação e de quem faz ciências sociais. <risos> eu sou aluno de graduação, tenho a intenção de no futuro dar aula também no ensino é, médio, então eu acho que é importante que cada um que esteja nos ouvindo Seja ligado à educação ou não é, Estenda o seu braço para agradecer ao professor Para compreender a situação que ele está passando agora Para ajudar a escola Não sei como, não sei se é possível Mas se não for possível, pelo menos para agradecer ao professor Agradecer à diretora, agradecer à merendeira Agradecer à faxineira E as outras uh, frentes de luta que nós temos também Que é o voto que é o apoio a organizações não governamentais, e aqui eu não falo das organizações não governamentais que estão a serviço de multinacionais do ensino, falo de organizações não governamentais que efetivamente estão aí para transformar, para entrar na lacuna de um Estado é, omisso. E além disso, acho que é nosso papel pressionar os governos e, e fiscalizar, George. eu acho que nós somos muito tímidos é, em fiscalização de questões como exames é, nacionais de, de, de ensino, como verbas, dotação orçamentária para escolas, dotação orçamentária para capacitação docente, concursos públicos, é, é, índices que estão sendo colocados Eu acho que uh, se trouxe um discurso meritocrático Que é muito problemático para as escolas né, De medir o sucesso da escola pelo Enem Acho que isso é muito um complexo uh, Acho muito complicado um país de dimensões continentais Olhar para resultados exclusivamente sem perceber que também há transformações de ordem é, social, cultural, em cada região onde as escolas atuam, e também não dá para deixar de colocar, acho que a escola, nós como elite acadêmica e financeira do país, precisamos entender, Georgia, e aí eu faço meia culpa, acho que para quem está nos ouvindo também, se é, tu é engenheiro, se tu é nutricionista, se tu é enfermeiro, se tu é médico, se tu é jornalista, se tu é assistente social, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso de atuar junto à escola. Dizer que a gente está cansado, sobrecarregado, é, é verdade, mas também é um pouco lavar as mãos. Porque quando a gente é parte dos 15% ou 16% que tem ensino superior, e aí eu vou baixar essa conta aí. Quando a gente é menos dos 5% que teve acesso a ensino de excelência no Brasil a gente tem um compromisso com os outros 95% que não tiveram. A gente tem um compromisso com as escolas, com os professores, com as instituições, com a escola como papel social, e eu acho que todos nós podemos nos mobilizar mais em relação a isso. Me coloco nessa conta aí também. Então, não só para criticar e cobrar, mas também para agradecer, para dar uma voz é, de... de de carinho né, junto às instituições, aos professores, aos educadores, porque a gente sabe do tamanho da tragédia que a gente está com eles nessa situação. Mas eu garanto que será uma tragédia muito maior se nós não tivermos eles ao nosso lado também.
0: O dado mais surpreendente da pesquisa foi que, apesar de não estarem preparados para as aulas online a pandemia aliviou os quadros de depressão e burnout dos professores, mas são quadros muito graves. Né? O professor lembrou disso. Então, mesmo assim, há números muito preocupantes que mostram a precariedade da situação dos professores e professoras no Brasil. Além da depressão, 14% dos entrevistados pensaram que era melhor estar morto. E não em apenas um dia, esse número se refere a quem pensou nisso em vários ou quase todos os dias. A pesquisa também mostra que 72% afirmam que já foram agredidos verbal ou fisicamente por alunos. Sem contar que 24% precisam exercer outra atividade para complementar a renda. Ou seja, a pesquisa traduz essa situação dos professores brasileiros em números e esses números são desesperadores. Bom, a pesquisa mostrou as vantagens e desvantagens das aulas online, mas essa não foi a realidade de todos os professores, por incrível que pareça. E não porque as aulas presenciais tenham continuado, não. Nós conversamos com a professora Nájula Diniz, que é professora do ensino fundamental na rede municipal de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Lá, a rede não teve estrutura para oferecer aulas online, o que gerou uma rotina ainda mais desgastante com relatórios, contestação de conteúdo por parte dos pais, atendimento via WhatsApp com mensagens em horários impróprios, não foi fácil.
2: A nossa rede demorou um pouquinho né, a se decidir sobre o que fazer né, na pandemia e a gente só começou a mandar atividades para os alunos a partir de junho. A gente não, ao contrário do estado e ao contrário do município de Porto Alegre, a gente não utilizou nenhuma plataforma, né? a gente não utilizou o Classroom, a gente não utilizou nenhum aplicativo. A gente fez atividades físicas, né, em que as, as famílias, né, os responsáveis pelas crianças, buscavam quinzenalmente na escola e devolviam as atividades quinzenalmente. Então, isso nos gerou uma angústia muito grande, né porque uma coisa é entrar na sala de aula, né, depois de 17 anos, como eu tenho, e dizer, dar uma aula de substantivo, né não preciso nem planejar. Outra coisa é preparar um material que as crianças pudessem uh, entender sozinhas né, ou com a ajuda de quem elas moram e pudessem responder de forma tranquila e independente ali, as questões. A gente fez grupos de WhatsApp por turmas, né, o que causou um é um fenômeno geral, né, a falta de, de, de educação uh, digital, né, digamos assim, de, de, das pessoas uh, não respeitarem o horário, das pessoas uh, não terem um mínimo de educação, assim, na abordagem, né, o um dos pais abordagem com a gente, principalmente, eu recebi mensagem 10 horas da noite, uh, mensagem... Às seis da manhã, né, mensagem no final de semana, mensagem contestando conteúdos de forma agressiva, né? Eu sou professora de religião também, então na semana de... no mês da, da consciência negra, teve um pai eh, evangélico que contestou o conteúdo, né, que eu mandei para casa para eles lerem e, e debaterem, né, no, responder sobre a questão do preconceito, da importância, né, da gente ainda debater a questão do, da consciência negra. Então, assim, foi muito difícil, foi muito desgastante, porque além dessa preocupação didática né, e pedagógica, a gente tinha inúmeros relatórios para preencher. Cada atividade que a gente mandava, quinzenalmente, a gente tinha um, um relatório à parte, né, que tinha que classificar ali de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. A gente recebeu um, um currículo emergencial da Secretaria de Educação, que veio pronto, e conteúdos assim que levavam em conta interação né, e acesso a diversos materiais diversificados assim que eles não tinham como, né a gente não pode mandar consultar nenhum link né porque a gente parte do pressuposto que eles não têm acesso à internet né? então a gente não pode mandar consultar nenhum material complementar a gente não tem livro para mandar para casa, a gente não tem livro didático para todos eu como português tenho duas turmas, não tenho livro didático para todo mundo e religião não tem, né, então só contava com o material que eu tinha que produzir. Então foram essas as dificuldades, assim, que, que a gente passava, né. Esse ano agora tem o problema do ensino híbrido. O ensino híbrido agora, para nossa surpresa, né, a gente vai atender a turma dividida. Né, nós vamos dividir a turma em três, entre os que uh, vão assistir presencialmente e os que optarem por ficar em casa. Uma semana a gente atende uma, metade da turma, outra semana né, um terço, na verdade, da turma, outra semana outro terço. E... Também atende remotamente Os que optarem por ficar em casa E isso, na verdade, triplica o nosso trabalho né? Porque a gente dá a, a mesma turma é dividida em três E a turma que a gente atende presencialmente A gente tem que mandar atividade para casa. Então, a gente precisa pensar em atividades que sejam iguais, né? presencialmente e remotamente, porque a gente não pode fazer distinção. Né? Então, eles têm a ilusão de que quem for ser atendido na escola vai ser melhor atendido, vai aprender mais, né? vai ter mais conteúdo, o que não pode acontecer porque a gente não pode fazer diferença com quem optou por questão de saúde ficar em casa e até porque quando, no momento que as turmas se juntarem, né, a gente vai enlouquecer, imagina, dar conteúdo diferente. Né? Então, a gente está com esse problema aí de bolar sozinho, sem, sem recurso algum, assim, a não ser o Google né, e, e o material escolar que a gente tem, alguns livros didáticos que nos mandam, bolar sozinho esse material. A gente está com bastante medo, né? embora a Secretaria da Educação diga que vai nos mandar os EPIs, algumas escolas já receberam. São três máscaras por profissional e as máscaras são bem frágeis, assim, pelo que a gente viu de fotografia. Eu não recebi ainda, embora já tenha começado. A gente já começou a receber a comunidade escolar, mas a gente não recebeu os EPIs ainda. Parece que a gente vai receber um uma face shield. Então, assim, as, as condições físicas são precárias, né? Já eram precárias num atendimento normal. Então, a gente tem muito medo, né? A gente tem consciência, assim, que é uma coisa por tempo determinado, que enquanto a vacina não vier, que diminua né o, o a circulação do vírus, não tem como dar certo, não tem como não ter um, um boom de contaminação, porque as crianças são vetores, os professores trabalham em mais de uma escola... Pega um transporte público, tem familiares em casa, as crianças têm familiares. Aí a secretaria diz que é só as crianças, ao chegar em casa, tirar roupa e entrar no banho. Né? Então, a gente está com muito medo, mas, ao mesmo tempo, os professores que optarem, que são de grupo de risco, optarem a ficar em casa... Eles não vão ganhar o difícil acesso, que é o que dá uma graninha a mais, né, para nós ali no salário. E nem vão ganhar a unidocência, que é para os professores de CAT, que se chama, né, que é o currículo por atividade de primeira a quarta série, tem um reforcinho ali no seu salário, que é a unidocência, que é... Então, o professor que optar, que for do grupo de risco e ficar em casa, ele vai ter perda salarial. Então, assim, a pressão é imensa, o medo igual, né, mas a gente vai ter que encarar, né, Jorge? Não tem muito o que fazer, né? A gente fez um abaixo-assinado via sindicato, entregamos para a Secretaria de Educação, 970 profissionais assinaram, não teve uh, resultado. Né? O professor foi completamente inviabilizado, né? ele, ele sumiu né? da, da, da discussão e do debate sobre a volta às aulas. Né? Como se o professor não existisse, né? somente os pais e, e a Secretaria de Educação que decidiu.
0: Nossa! Esse relato da professora Nájila Diniz mostra que a situação dos professores nessa pandemia é exaustiva, para não usar outra expressão, é como se não bastasse os baixos salários e problemas de infraestrutura, agora há também jornadas triplas, falta de equipamentos, tanto de segurança quanto de tecnologia mesmo. né? E ainda a falta de suporte institucional e o risco de contaminação, né? Como a gente viu na pesquisa coordenada pelo professor Flávio Comin, 67% dos professores perderam um conhecido pela doença e 17% foram infectados. O que nos mostra que o caminho é longo. O caminho da valorização dos professores e professoras do Brasil ainda é imenso. Então, muito obrigada, professora Nájla pela gentileza em nos atender e a disponibilidade em explicar essa situação toda. Agora, para tentar sair do buraco, vamos recorrer à nossa palavra da salvação, aquele momento em que nós recomendamos aos nossos ouvintes algum material para aprofundar o tema do episódio, ou simplesmente se alienar também, porque às vezes é preciso. Tercio Sacola, tu que também é professor, o que é que tu tens para gente nessa semana?
1: Bom, Jorge, eu acho que não tem como... É, e aí... É, eu falei muito mal de governo, do governo Bolsonaro anteriormente Acho que não tem como a gente falar de uh, educação De uma educação que vai contra o princípio da educação bancária De o professor fala, o aluno uh, aprende Acho que essas coisas não, não, não são mais assim né? É, mas acho que é muito importante que a gente lembre do Paulo Freire Porque o Paulo Freire ele falava muito em transformação social eu confesso, Jorge, que eu sou um pouco ignorante, deliberadamente, para entender como o Paulo Freire foi do é, autor mais citado na ciência brasileira para um vilão da educação. Justamente um, uma teoria que, de proposição de leitores é, críticos e, de, e também de leitores críticos, né, não só de leitores. Eu acho interessante citar o, o Paulo Freire porque... Muita gente uh, hoje, sem querer, e vale para a esquerda, direita, centro, qualquer coisa, é, incorpora discursos é, ditos mercadológicos sem nem perceber o que está fazendo. Né? E no caso do Paulo Freire, a leitura dele continua muito atual, muito contemporânea. E eu acho que dá para citar vários, vários livros dele aí. Né? Eu vou citar mais o Pedagogia do Oprimido que fala justamente dessa relação entre professor, estudante e sociedade. Mas tem outros, né? Uh, o Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Esperança, e eu acho que é, Política e Educação, tem muitos, muitas obras dele que falam de diferentes aspectos, mas sempre lembrando uma coisa que eu acho que é importante colocar nesses tempos. A gente tenta tornar tudo muito limpinho e tudo muito vendável, né? A educação é política. A crítica ao governo é política. A não crítica também é política. A educação bancária, onde só se aprende para o Enem, também é política. Tudo é política. Só que a gente tem que escolher qual política que a gente faz. E se a gente está ciente <risos> do tamanho do nosso desafio como nação, que exclui, que passa a viver de excluir, né, Jorge, excluindo... Pessoas semanalfabetas, excluindo etnias distintas, excluindo pessoas que moram em regiões distintas. Acho que é muito importante a leitura do Paulo Freire. Paulo Freire é mais contemporâneo do que nunca numa pandemia que afeta especialmente a educação. Essa é, é a minha dica de hoje. É, se tiver um tempinho, lê duas, dez páginas, quinze páginas, vinte páginas. não lê um resumo, se não assistir um vídeo, tenho certeza que a gente afastar um pouquinho dessas ideias um pouco mais preconceituosa sobre Paulo Freire é um passo importante pra gente discutir educação como ela deve ser discutida no Brasil.
0: Valeu, Tércio. Bom, eu vou sugerir uma série que tá na Netflix, que se chama Merli, que é sobre um professor de filosofia uh, em Barcelona, que exerce uma influência bastante importante na vida dos alunos. E eu não vou falar muito porque eu vou acabar dando spoiler, é uma série da qual eu gostei bastante. Ele não é um professor perfeito, ele é um professor cheio de defeitos, como todos os professores, como todos os seres humanos. E, mas é uma série absolutamente sensível, que não só faz com que a gente pense sobre filosofia, faz com que a gente pense sobre a vida também. E sobre o papel importante, né? sobre, sobre a figura importante que um professor pode ser na vida de um aluno. Então fica aqui a minha sugestão da palavra da salvação desta semana, Merli. Na Netflix é uma série uh, espanhola, né? uma série de Barcelona, catalã, na verdade que vale muito a pena. Cada minuto, aliás, até vontade de ver de novo. Acho que eu vou, acho que vou rever Merli assim que possível. A gente vai chegando ao final do programa. Eu sou Georgia Santos, também participou desse episódio O Tércio Sacol, a produção foi desta jornalista que vos fala. A trilha sonora é do Gustavo Finkler. O Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!